0: Bienvenidos, Eurobelievers, a un nuevo episodio de nuestro podcast. Eh, Obviamente, como no podía ser de otra manera, eh, el tema principal eh, del que vamos a hablar hoy es el Benidorm Fest. Ha pasado ya una semana desde la celebración de la final y yo creo que las cosas se han calmado un poco, un poco, eh, porque todavía siguen dando guerra por ahí. Y yo creo que con, con la perspectiva que da el paso del tiempo eh, me gustaría que diésemos nuestra opinión sobre lo que ocurrió en Benidorm. Tengo conmigo a mis compañeros fantásticos, Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, hola Víctor. Hola, Joseba. Hola, Joseba. Hola. También está con nosotros. Manifiestate, Joseba. Hola, Víctor. Ricardo. Aquí <risa> oh, estoy. Hola, hola, hola. Bueno, eh... Estuvimos los tres en Venidor, tuvimos la suerte de, de, de poder asistir a eh, primer, la primera edición del retomado festival de Venidor. Y, y bueno, yo sí que me gustaría que, que contásemos nuestras experiencias y sobre todo conclusiones eh, que hemos llegado después del festival y nuestro punto de vista sobre este, este movidón, este eurodrama con mayúsculas que se ha montado Eh, a cuenta de la elección de de Chanel eh, como representante de España. Yo, si os parece, eh, os cuento cuál fue mi experiencia, eh, os cuento cuáles son mis conclusiones, lo ponemos en común, me contéis, eh, porque lo bueno que tiene este podcast es que somos un un ejemplo de la pluralidad de los eurofanes que asistieron al, al festival, eh, la en todos los sentidos, aquí tenemos dos calvas, Ricardo con pelo, y luego aparte que cada uno íbamos con nuestra favorita, eh, no coincidimos en gustos, y eso es lo bueno, ¿no? Eh, qué aburrido sería si todos tuviésemos el mismo gusto, entonces, eh, bueno, si os parece, os, os, os cuento cómo fue mi experiencia, eh, vale. me decís qué opináis, si me contáis la vuestra la ponemos en común... Bueno, yo eh, llegué a Benidorm con una maleta vacía, llena de ilusiones, y digo... (ríe) digo, digo, Como Marco.
1: Sí. Como Marco. Llegamos en
0: autobús viendo el el skyline de Benidorm porque volamos a Valencia. y, Y digo maleta vacía porque, como ya expliqué en el anterior podcast, yo no tenía favorita. Sí que es cierto que a mí, de todos los temas eh, que se eligieron para para el venidor, la que más me gustaba eh, era Blanca Paloma. eh, Pero eh, a diferencia de otras preselecciones en las que claramente, según escucho todos los temas, ya sé cuál es el tema con el que me caso. En el caso de Venidor Fest sí que es cierto que la preselección fue fantástica, la calidad de todos los temas en general era estupenda, pero no tenía ningún tema que me... Que me que, 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 con el que me casase no con el que dije, voy a muerte con este tema y yo para mi pispo pensé mmm, voy a ir a Benidorm, voy a ver las puestas en escena y yo creo que eso va a ser lo que va a determinar mi voto bien yo llegué eh, al Palau de la Illa, después de una hora ese miércoles, después de una hora esperando en la calle, con un frío que te cagas, porque señores, en Benidorm hace frío también, uh-huh. Eh, nos estuvieron una hora esperando, que ha sido de las pocas cosas que no me ha gustado del festival. El primer día nos dijeron que fuimos con muchísima antelación para tenernos una hora en la calle, pasamos mucho frío, pero al final, bueno, entramos. Y, y bueno, y de, y la primera selec- selección estaba eh, Tansu Geiras que era una de las claras eh, favoritas, y vi la puesta en escena, y la puesta en escena de Tansu Geiras no me gustó. No me gustó ahí en directo y no me gustó, eh, mucho menos me gustó eh, viendo cómo quedaba en televisión. Eh, Creo que eh, era una saturación de elementos lo que pusieron en esa puesta en escena. Allí no faltaba nada, ni siquiera el cachas con el pecho descubierto y el tambor, que es como que, por favor... Cinco oyentes que tenemos, no más cachas con el pecho descubierto tocando un tambor, porque es que ya se se han hecho hasta bromas ya en Eurovisión de este tema. Entonces, (risa) la puesta en escena del miércoles fue, no sé si estáis de acuerdo, eh, para mí fue un desastre entre los bailarines, el del tambor, el maquillaje. eh, Al final ellas eh, quedaban totalmente en un segundo plano, eh, no lucían, y aquello era un batiburrillo que no había por dónde cogerlo. Con lo cual yo, Tan pues no fue mi, mi, mi elección. Ese mismo miércoles sale una chica que se llama Chanel, que no era para nada una de las favoritas, porque el tema de Chanel, el slow-mo, pues no era un temazo. Pero es que en mi opinión tampoco eh, lo era Terra y tampoco lo era el de Rigoberta Bandini. O sea, yo, mmm, Tan me gusta eh, f- muchísimo Figa, pero creo que Terra no está a la altura. Y Rigoberta me gusta muchísimo Spain, me gusta muchísimo Perra, pero creo eh, que la ahí mamá no está a la altura. Es una opinión personal, eh, porque aquí todas las opiniones uh-huh. son válidas y valorables y todos podemos opinar. Uy, Salió qué... la chanela al escenario y esta chica, que, que, que su tema para nada era de, nada de los favoritos, se montó un show en el escenario. Que todos los que estábamos en el eh, en Palado de la Illa nos quedamos flipaos, flipaos. Para bien. O sea, uh-huh. eh, esta chica se lo ocurrió se lo ocurrió, dejando a un lado eh, que el tema sea mejor o peor, esta chica salió haciendo un espectáculo, vamos, eh, eh, espectacular, o sea, valga la redundancia. Y, y nos dejó a todos con, con la boca abierta. Es una chica que sabe cantar, que sabe bailar, eh, que que, que no solamente sabe cantar y sabe bailar, sino que al mismo tiempo sabe comerse en la cámara, que mira que es difícil. Ah, Que que, que parece que es que le sale natural y que no le cuesta nada. Bueno, al día siguiente, el jueves, sale Rigoberta Bandini, otra de las favoritas, y sale con una puesta en escena que a mí personalmente no me convenció nada. De hecho, hubo un momento en el que yo no daba crédito a lo que estaba diciendo. Yo me giraba, os miraba y decía no no entiendo nada, yo no entendí esa propuesta, no la entendí. Eh, Y y automáticamente eh, mi mi favorita de de todas eh, eh, pasó a ser eh, eh, Chanel. Yo iba con Chanel en la final. Eso fue eh, lo que me ocurrió. No sé qué os parece. Mm, Sé que vuestras experiencias no fueron las mismas, pero Mm.
2: yo sé... eh... Seba, ¿le das tú o le doy yo?
3: Dale, 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 porque...
2: A ver, eh, no sé qué decir. Eh, bueno, lo primero que el festival a mí me pareció espectacular, espectacular. Cuando llegamos allí y vimos lo que había montado Televisión Española, yo creo que no nos no, no lo creímos nadie, eh, el escenario, todo. Eh, por dentro es más pequeñito de lo que sale en la televisión, no el escenario, sino lo que era el pabellón. Pero vamos, eh, la mejora con respecto a otros años es. Eh, no voy a decir exponencial, es que es planetariamente mejor. Totalmente. Y eh, sí, sí. Y bueno, eh, suelo decir que. Aparte de los dramas, que yo creo que hablaremos después, del lío que se ha montado después, o el lío que ha montado alguna gente después, sobre todo en redes, bueno, ya que se ha pasado a otros ámbitos de la vida, de la vida social, ¿no? políticos, etcétera, etcétera, que eso hablaremos yo creo que después. no solamente a lo que es el, el festival, yo salgo muy satisfecho. Eh, la selección de canciones, el que ha hecho la selección de canciones, que ayer justo pudimos eh, ver... Eh, eh, los votos del jurado que había hecho la selección, es para aplaudirles. Porque, vamos, mmm, es para aplaudirles. Y lo que vimos allí y lo que se vio en televisión es sorprendente. La primera semifinal, es cierto, tienes toda la razón, que cuando salieron, por ejemplo, las tanchugueiras, pues fue un poco caótico. Yo pienso como tú, mmm, salía un bailarín, una se iba para atrás, la otra se iba para adelante, se tapaban. A mí también me parece un poco caótico... Pero yo conozco gente que le ha encantado y no es ni porque sean fanáticos del festival, ni de la canción, ni, ni cercanos a la candidatura. Gente que incluso no le gustaba antes. Entonces, bueno, hay para todos los gustos. Por supuesto. Es cierto que cuando, sal, cuando salió Chanel <ríe> con esa canción, que puede ser junto a la de Make You Say, las más simplotonas del, del año, las más, las más, las más eh, comunes, Pues, hombre, llevaron un pack pack, eh, que nos quedamos flipando. (ríe) Sinceramente, el vídeo de la semifinal, eh, entre la semifinal y la final, yo le vi 20 o 30 veces por internet y vídeos de reacciones europeas, porque jamás hemos visto una preselección española o en muchísimos años eh, un número que España haya dado a Eurovisión y que lo ha llevado con ese nivel de de perfección, más allá de que la canción tenga una calidad buena, mala o regular. En este caso, yo no soy nada fan de la canción. Eh, yo creo que desde vez cuando fue con Dime, que quedamos como el culo, pero también porque hubo los fallos de sonido que fueron garrafales, pero entonces sí que habían preparado el número eh, por lo menos para que quedara bien en cámara desde entonces yo creo que todo ha sido bastante regulero y luego de lo que vi allí, pues la segunda semifinal fue bastante más floja que la primera, visto allí, mm-hmm. aunque todos los de la segunda semifinal mejoraron mucho a la final y bueno, mi favorita Raiden pero desde luego yo pienso que la oportunidad perdida es que no haya ido eh, Rigoberta Bandini con Ay mamá, sinceramente. Aunque creo que Blanca Paloma también es una super joya. Igual que digo estas dos, estas dos me parece... Uy, Joseba se pone la... <ríe> echando manos a la cabeza. Igual que digo est- estas dos, pues yo creo que incluso Tanshugueiras o Slomo o alguna otra pueden hacer un papel estupendo y ya nos daríamos con un canto en los dientes otros años con llevar algo así. Y solo para rematar, decir que aquí, si no hay eurodrama, eh, no estamos contentos, porque vamos, ya empezó el eurodrama un mes antes con el tema de las entradas, eurodrama, eurodrama, tras eurodrama. Luego tuvimos el eurodrama de Luna aquí que de repente resulta que la chica se dio cuenta que no le dejaban cantar con los instrumentos que que ella canta para no cantar, Y se marchó tres días antes o cuatro días antes, pero diciendo que a ver si la dejaban actuar eh, como artista invitada. Otro drama. Luego tuvimos el drama de Gonzalo Hermida que se puso malo el pobrecito. Otro drama. Y luego, por supuesto, ya, aparte de los dramas que ya teníamos de antes, de de redes sociales, plataformas, etcétera, etcétera, eh, enfatizando mucho el apoyo a un candidato y, digamos, atacando a otro, ahora tenemos todo el superdramón que se ha montado después. Pero bueno... Es, es la sal de la vida, <ríe> yo creo. Sí.
0: yo Déjame que, que te diga, Ricardo, que antes de que yo se va, nos ponga a verles, que ya se le ve, que está bendito <ríe> eh, Quiero decirte que para mí la mejor puesta en escena de todas las actuaciones del venidor Fuest fue la de Raiden. Sí. Fue la puesta en escena que más me gustó y creo que fue la puesta en escena más trabajada, porque a ver, Chanel... Ella se montó un numerazo eh, con, una, con una coreografía fantástica, pero eh, bueno, a ver, la puesta en escena yo creo que es muy mejorable. Pero Raiden yo creo que se ocurrió una puesta en escena maravillosa. Y creo que a Raiden le falló el coro. Creo que sí, le falló el coro. Totalmente. En, la, en la primera, en la primera, en la, en la semifinal eh, ya, eh, quedaba muy por encima el, 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 el coro. Y, y, y no solamente el tema de, de, de Ay, no me sale la palabra, de combinar las voces, eh, sino eh, 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 las personas que eligió para el coro, que eran, a ver, no tengo nada, por supuestísimo, en contra de, de uh-huh. ello, pero eligió a, a unos compañeros tan, tan particulares, tan especiales, que, que sí. muchas veces estabas más pendiente de lo que hacían sus compañeros que de lo que hacía el propio Raider. Creo que eso fue lo que le falló un poquito, pero para mí lo mejor puesto la mejor puesta en escena de todas fue la de Raider.
2: A ver, Raiden llevó un numerazo súper bien montado y lo hizo muy bien pero es que eh, quizás el fallo suyo fue lo de los coros porque pudiendo llevar coros pregrabados, que no exactamente si podía llevar los coros que había en, la, en, la, en el vídeo ¿no? y, en, y en la canción en, en audio llevar lo que se llevó, por muy bien que lo hicieran, pues le quitaba mucha gracia la canción, mm. yo creo y eso que es mi favorita era mi favorita, Yo va, ¿qué opinas
0: tú? Ya puedo...
3: ¿Ya puedo finalizar. Venga, venga. Suéltalo. Soltamos. Give it to me, babe. Bueno, venga, voy a empezar por la... Porque si no... Eh, Bueno, yo creo que el Benidorm Fest ha sido todo un acierto. Todo ha estado maravilloso. Todo ha estado... Para mí fue impresionante verlo allí. Eh, Ver todo, ver todo cómo estaba organizado. Bueno, hubo algún fallito. Como que nos hicieron ir antes. Eh, Algún fallito de... De que bueno, de que el lugar era muy pequeño y si quería salir a durante estabas allí. Bueno, esas son cosas del directo que se pueden mejorar. Pero bueno, pero bueno, hablando de las canciones, eh, la primera semifinal yo destacaría totalmente a la que la ganó, que fue Chanel, porque realmente nadie contaba con ella. Nadie pero lo que es nadie contaba con ella, solo alguna personita por ahí decía que que podía dar la sorpresita y pues se presentó allí, Eh, presentó, ninguno de los dos lo habéis dicho, pero presentó una versión diferente de la canción, porque no es la canción que nos presentó y es una canción que es totalmente diferente al single y esa canción, con esa puesta en escena, pues triunfó. Y se comió el escenario. Y se comió ya el primer día a las tansugueiras. Se las comió. Y visto es porque el voto demoscópico fue para ella. Así que se comió el jurado y el demoscópico. Las tansugueiras a mí desde el primer momento no me gustaron. Eh, Cuando las vi allí eh, yo creía que eran tres bombillas de color dorado... (risa) con gente que iba por detrás de color dorado, un señor con un tambor mmm, que era como tarzán, pero dorado, todo negro, pero gente que se movía para un lado, para la derecha, para la izquierda. Supuestamente, según la rumorología, ellas bailaban maravillosamente. Yo solo vi bailar a una, las otras solo podían caminar, porque si no, no podían hacer otra cosa. Y, bueno, no era mi apuesta. La gente ya el primer día... ...cuando quedaron segundas casi les da un shock anafiláctico... ...y ya se empezaba a mascar la tragedia... ...el siguiente día que fue el jueves pues... Eh, ...para mí Rigoberta Bandini fue una auténtica maravilla... ...sí que la puesta en escena pues... Eh, ...cuando ella salía como novia cadáver... ...pues eh, era un poquito chocante... ...pero bueno después de verlo... ...así detenidamente pues la verdad que a mí me parece que era una apuesta arriesgada, pero era nuestra apuesta. Era la oportunidad Sí, porque decir, que... perdona que te interrumpa, yo se va a decir que,
0: eh, y eso lo tengo que reconocer, eh, el raro el raro en el, en el Palau era yo. O sea, yo creo que en el sí, Palau... Sí,
3: la única persona que no votaba era en mi querido Víctor. Eh, solo hacía que mirar a la derecha, a la izquierda y decir... Es que yo no entendía oh, God, nada. ¿eh? Bueno, pero he de reconocer que
0: eh, el, yo creo que en la final, eh, bueno, no, no, no podemos decir el porcentaje, pero yo creo que un porcentaje muy mayoritario de los que estaban allí iban con Rigoberta Bandini. Y de hecho, cuando También, terminó sí. la gala y salió ganadora Chanel, se notó un bajón generalizado eh, que se notaba, se notaba, se notaba en el ambiente, eh, como diría Tamara, y. Y y, y luego se notó incluso en la fiesta posterior Pero bueno,
3: sí, perdona yo Bueno, voy a continuar Yo que ya habéis hablado demasiado Correcto Eh, (risa) Llegamos a la final La final, pues mira, eh, yo destacaría Sobre todo a mis queridos Barry Brava Porque se comieron el escenario Eran maravillosos Cierto Eh, Blanca Paloma actuó la última Y era soez y aburrida Incluso ella cuando hablaba con su hermana Era aburrida Soez. aburrida. Soez. Hombre, vale, que, sea, vale
0: que te consideres que es aburrida, pero soez, no sé. Soez. Bueno, claro, puedes decir,
2: puedes decir sosa, pero soez. Soez. O
3: tranquilita. ¿Lo oye. Bueno, yo creo que digo, Venga, soez. sigue, a sigue, a... sigue, sigue. A ver, si voy a decir, a ver, si a ver vosotros podéis decir alfa y yo te voy a decir. Venga, alfa. di beta, di beta, venga. <ríe> beta.
1: Eh...
3: <ríe> <ríe> Vamos a ver, Raiden, pues, pues bueno, pues eh, él me parece una persona que, que, bueno, que llevó una puesta en escena que se, parecía que estaba currada, pero en mi más sincera opinión, creo que él quería destacarse como la puesta en escena de los machirulos. Nada de todo lo que sacó en el videoclip de, de todo ese rodi, rollo ahí... Mmm, de todo el rollito que sacaba y gay con gente de diferentes uh-huh. etnias y todo todo eso lo vio y dijo, no, lo que vamos a llevar son machos machos alfas eh, vamos a imitar a unos tales eh, alcoholist free de Grecia de hace unos años y ah, voy a ir aquí porque pff, soy el más guay, no me gustó nada o sea, no, no me parecía, un, me parecía que bien, que lo estaba haciendo bien pero los los coros eran estridentes. Como tú bien dices, podía haber grabado los coros y hubiese quedado muchísimo mejor. Y bueno, pues las subidas en la final lo hicieron bastante mejor. Correcto. Bastante mejor que incluso yo dije, oye, mira, no me gustan nada, pero hoy... eh, Oye, lo han hecho bastante bien, parece que han cambiado las cositas. Pero volvió a salir una señora que se llama Chanel y volvió a batir todo aquello que tenía en su interior y volvió a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Y no es que nos dejara nosotros con la boca abierta, es que dejó la boca abierta a muchísima gente, tanto al voto homoscópico como al voto de esto y bueno y se está viendo que ha dejado con la boca abierta a media Europa cosa que no pasaba con España desde los siglos XIV antes de Cristo. O sea, y... Que ya existían que las eurofanas eh, radicales. Ya existían las eurofanas sí, sí. talibanes. Que hubo Exacto. un poco de bajón. Que hubo un poco de bajón. Sí hubo bajón allí cuando no ganó Rigoberta. Pero, mmm, a ver, realmente creo que ganó la que más se había currado todo. O sea, cambió la canción. Eh, se hizo una puesta en escena que bueno, se ve, es que la pueden llevar así directamente a Eurovisión. Hizo todo lo posible para que su canción ganara. Que ahora detrás de esta canción... Bueno, ahora hablaremos de todo el mamoneo y todas esas cosas, ¿no? Pero que detrás de esa canción ahora supuestamente hay... Bueno, todo. ahora se está viendo que después de que Televisión Española ha hablado, que igual unas señoritas que, que eran gallegas no deberían de haber ni estado en el Benidorm Fest. Bueno, menos
1: mal
0: menos mal que nos escuchan cinco gatos, porque vamos, o sea, nos llega a escuchar gente y tenemos ahora eh, 850.000 tweets
3: poniéndonos verdes. No, Gracias, lo tendremos. No, no, disculpa, no, 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 no. Hoy, bueno, ayer salió el listado de las votaciones de, para ir al Benidorm Fest, de lo que votaron la gente que, que les tocaba elegir canción y ellas no eran unas de las elegidas porque supuestamente, primero, solo iba a haber 12 participantes, 10 participantes que elegía Televisión Española y dos que venían de la web. Invitados, 10 invitados y dos de la web. Y ellas no quedaron entre esos 10. Mm, tuvieron que ampliar a 12, a 14 participantes para que ellas pudiesen ir. Así que igual tienen que callar algunas boquitas. <ríe> bueno, es
2: curioso. Pero es curioso que en esa votación, la que ganó por para elegir a, a, los, a los finalistas en, claro, en, el, en el Benidorm Fest, la que ganó con mucha diferencia fue Rigoberta Bandini y ahí mama. Entonces, es curioso. Yo lo que solamente te voy a puntualizar, que casi nadie contaba con Chanel, pero ya dijimos en el último podcast nosotros, que yo me lo he vuelto a escuchar y hemos tenido mucha clarividencia, dijimos que... Igual Bachanel monta un numerazo y nos deja a todos con la boca abierta y gana. Ya ya lo dijimos el otro día. Estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho o con todo. Lo de Raiden, por ejemplo, eh, ahora que lo dices, (ríe) pues te voy a dar dar la razón, aparte lo de los coros, pues que cambió mucho la temática de lo que era el videoclip, que era un poco más inclusivo, buscando pegar más palos y el día de la final. Y sin ser nada hater, porque yo creo que no lo somos, simplemente analizando el resultado, yo sí que creo que... la mayor parte de la gente que estaba en el pabellón desde luego era pro pro Rigoberta y de hecho por la mañana dijimos, estuvimos hablando y dijimos, vimos un grupo de gente y eh, acordaos que la sensación general era que ganaba Rigoberta, aunque algunos teníamos o teníais más eh, más dudas, pero dijimos esto lo gana Rigoberta y yo después de de ganar, sí que soy de los que me dio un, un pequeño bajón pero esto no era en contra de Chanel, ni en contra de la canción, ni en contra de la puesta en escena, ni del trabajo que ha hecho el equipo, que es, es, que es estupendo. Es el bajón que me da todos los años cuando veo que eligen algo que, que no me gusta o que creo que está mal elegido. Pero como me da todos los años también en el festival, estoy acostumbrado. o sea y no, y, y no monto, como otros montan, una tercera guerra mundial. Y yo creo que está mal elegida la canción. O pienso que la elección buena, aunque tampoco le entusiasme a Víctor, era... Eh, Rigoberta Bandini, porque no hay más que ver las apuestas, que por mucho que se nos diga que bueno, que falta mucho, que faltan muchas canciones, que esto no es nada no es nada, eh, no es nada significativo todavía, como estábamos en las apuestas, terceros, cuartos, quintos, de ahí no bajábamos, incluso tuvimos primeros, pero bueno, hasta el primero pues, no es muy importante, estábamos ahí, y desde que se ha elegido la canción, hemos ido bajando poquito a poquito, al 12, al 13, al 14, que está muy bien, y que de todos los que tienen ya canción, somos los que estamos mejor posicionados, o sea que nos podemos dar un canto en los dientes con eso, sí, sí, ya, pero que pero que, pero que demuestra que, a ver, no es una canción para ganar y todos lo sabemos, hace años, la década pasada, bueno, bueno la década no, de los no, 2000...
0: No estoy de acuerdo con eso, pero bueno.
2: A ver, yo hace años, pues ganaba, esto, la canción es una canción muy simple, sí. y aunque la puesta en escena y el número esté muy bien, a mí me gusta que ganen y que vayan canciones no sé decir memorables, pero canciones que tengan una buena calidad, que, que sean que, que sean canciones de calidad. Por eso me suele gustar Italia siempre, porque siempre lleva, casi siempre lleva temazos. Que luego también me gusta Fuego, que al final es una canción, porque la comparan mucho con esta, aunque yo creo que no, tengo, tiene mucho, no tiene nada que ver, pero me gusta Bailar Fuego y creo que es una canción redonda para lo que es, pero a ver, yo comparo Fuego con otras canciones de su mismo año y digo, a ver, es una canción normal. Víctor está haciendo espaviento, no sé qué quiere decir Dime, Víctor
1: pero... eh,
0: Para variar, Ricardo No estoy de acuerdo contigo Qué maravilla esto de que discrepemos Y que tengamos diferentes sí. gustos eh, Yo creo que ninguno de los temas Que se presentó eh, en el venidor Fest eh, Era un temazo En mi opinión, ¿eh? creo que la calidad En su conjunto era muy buena Pero yo no vi el temazo en ningún sitio. Ni me parecía que Terra era un temazo, ni me parecía que Rigoberta y Mamá era un temazo, eh, ni me parecía que Chanel era un temazo. Entonces, eh... Pero Víctor,
3: tú es que eres un
0: hater, cariño. Eres sí. un hater? No, 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 déjame, déjame acabar yo, Esteba. Entonces, eh, por eso yo estaba esperando a las puestas en escena. Eh, hay mucha gente que dice es una oportunidad perdida. Bueno, es que eso no lo sabremos nunca. Eh, Tan su sí. hubiese quedado eh, un top 10 y hubiese ganado Eurovisión. Bueno, yo personalmente lo dudo. Rigoberta hubiese hecho un top 10 y hubiese ganado Eurovisión. Yo personalmente y, 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 y hablo mi, mi opinión porque esto es todas las opiniones sí. son igual de válidas. Yo creo que Rigoberta podía haber quedado muy bien y uh-huh. podía haber quedado muy mal. Mi opinión. Y con la puesta en el escena que llevó al venidor Fest, yo creo que hubiese quedado muy mal. Eh, el tema de comprar el mensaje feminista y el convertir a mi mamá en un himno que me parece uy, uy, uy. fantástico. Eh, que, lo es. que lo es, que lo es. Sí, sí, no, por supuesto. Pero mm. bueno, eh, 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 mmm, puede, puede ser comprado por Europa y puede no ser comprado por Europa. El año pasado estuvo humanista con Russian Woman con un himno feminista eh, que como tema a mí personalmente me parece que era muchísimo mejor que el de Rigoberta. Y no que no era mal porque quedó en un noveno mm. puesto, pero, pero no ganó. Eh, Y eso que venía de un país como Rusia, que yo creo que que un himno feminista eh, viniendo de Rusia es incluso más valorado, ¿no? Eh, Yo no creo que, o o no me atrevería a decir que hemos perdido una oportunidad. Y con respecto a Chanel, eh, yo creo que Chanel, eh, aún llevando un tema que todavía tenemos tiempo de corregir el tema, de adecuar el tema y de adecuar la puesta en escena, eh, oye, yo no descartaría que Chanel quede muy bien, porque como bien ha dicho Joseba, está, ahora mismo está el número uno en la lista de top virales de España en Spotify. Eh, en el vídeo de los más vistos de enero de Eurovisión, de los vídeos más vistos, está en el número cinco y ya sabemos en qué fecha fue elegida y en qué fecha se subió ese vídeo y está el número cinco. Entonces yo no descartaría que Chanel eh, pueda dejarnos en un, una muy buena posición. Y con respecto a la calidad de los temas, de la letra... Me hace mucha gracia que de repente ahora todos eh, somos muy profundos y leemos a Nietzsche. Eh, no a ver, no. hay, hay, temas, hay temas que tienen mensaje, como puede ser el de Jamala, puede ser el de Salvador Sobral, y luego hay temas que son una petardada, como puede ser el fuego que te has dicho, Ricardo, y como puede ser este channel. No tiene por qué tener claro. contenido. No ganó Neta, Eurovisión.
2: ¡Uy! Es que no me gusta nada, neta. Pero a Neurovisión
0: Eurovisión y con un mensaje sí. que era totalmente eh, superficial. Pero mira, te quiero decir, hay, hay, hay diferentes tipos de, de canciones y de que, mensajes.
2: Es que a eso me refiero. O sea, yo no digo que esta canción sea mala del todo, no está, no está mal. Yo no digo... Con ella, desde luego, no tengo ningún problema porque ella es una súper profesional. Yo lo que me refiero es que hemos perdido... Que no es lo mismo hace 10 años que ganaban muchas canciones... Mmm, muy normales, quiere decir, eh, ganó Rusia cuando ganó Rusia, era una canción, bueno, nor- normal, cuando ganó, eh, fíjate, cuando ganó Letonia, cuando ganó Estonia, casi t- muchas de las que ganaron la década, la década pasada, no, la de los 2000. Y ahora, eh, para quedar bien, normalmente, tienes que llevar algo eh, diferente y tenemos el año pasado, tenemos estos, todos estos años, fíjate, el año pasado, las que quedaron delante, porque la balada de Suiza es una balada pero no es una balada muy al uso y sobre todo la puesta en escena que hicieron eh, Ucrania Islandia eh, <ríe> Italia <ríe> con este rock que, que, que decían el rock no está en el, no se va en Eurovisión esto no va a ganar nu- no va a ganar nunca hace años y, o sea son todo cosas diferentes son todo cosas que tienen un punto un punto nuevo un punto, un punto especial y yo creo que Aymama lo tenía que luego igual no ganaba pues no ganaba pero es, es lo humo. Es mucha seña. Pero yo me quedé un poco de bajón porque digo, para una vez que podíamos. Eh, Ricoberta Bandini, podía haber sido también los Barri Brava, o podían haber sido eh, calle de la Llería, o incluso secreto del agua. O sea, algo. Uy, <ríe> es que se puede no se lo digas de... a
0: Joseba que está a punto de saltar. Oye, Pero eh, quiero eh, decir,
2: algo, algo muy, algo totalmente. Algo algo con una personalidad diferente, algo que llamara la atención, sin ser malo porque puede llamar la atención por ser una mierda, algo que llamara la atención, pues al final hemos llevado Slow Mo, que dentro de que es una canción que funciona muy bien en el escenario y que ella la hace muy bien, pues no deja de ser una canción normal que podemos escuchar como esa otras 50, otras 100 todos los años en las listas de, de Spotify o en o en, o en cualquier o, o, o en la radio. Entonces, por eso a mí me da bajón. Y yo entiendo que tiene que haber de todo. Tiene que ir fuego, porque a mí me gusta que vayan petardadas y tienen que ir temas que supuestamente sean más intelectuales. No tengo ningún problema, porque eso es lo bueno de Eurovisión. Pero me da un poco de, de pena que para un año que teníamos pero que tú lo dijiste el otro día, sí dijiste el otro día, fueron tus palabras que te va un poquito de cosa decir que tu favorita era Blanca Paloma cuando este año había tantas propuestas arriesgadas, diferentes y eclécticas uh-huh, entonces perfecto, cuando este año correcto. hemos tenido esta proyección tan maravillosa pues ir con la canción que parece la más mmm, la más claro pues es como ya, ya, yo me quedo un poco Oye, así eh,
0: vamos voy a, a hablar un segundito eh. Antes de que hables, que vas a tener vía libre, te vamos a dar todo el tiempo del mundo. Os voy a poner uno de los temas elegidos, porque ya tenemos tres nuevos temas elegidos por diferentes países. Y os voy a, venir, a poner, porque viene, viene perfecto, el tema de, de Macedonia del Norte, que es Circles de Andrea, que eh, fue la más votada del jurado, pero fue, eh, obtuvo el tercer lugar en el televoto. Me gustaría saber si en Macedonia del Norte ahora están ardiendo iglesias y están quemando la sede de la televisión, ¿sabes? Vamos a escucharla, vamos a, a darnos un tiempo y luego escuchamos a Joseba que le veo muy hot.
1: Everything is crumbling down beneath us We run around, run around in circles Tell me is this our last temptation? Can we even fix this situation? Do I listen to my heart or mind? Cause we run around, run around in circles Situation, everything is crumbling down beneath us. We run around, run around in circles.
3: Acuerdo con lo que estáis ah, pues diciendo. A pesar de que es
0: decir, totalmente desequilibrado, que también.
3: Eh... Bueno, es que, claro, es que vosotros dos sois cuerdos. Es que, claro, perdona, es que... perdona,
0: yo estaba continuando.
3: Claro, es que aquí la cordura se mide se mide en los límites que cada uno quiere. Tiene unos baremos, entonces el límite de cordura vale, se mide en unos baremos. Claro. Eh, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que estáis diciendo. O sea, eh, vamos a ver. Eh, vamos a llevar una canción. Ahora que supuestamente es igual a muchas de antes. No. Yo eh, creo que todavía no he escuchado en Eurovisión un reggaetón. Ni un electro latino, que es esto? Ah, esto Entonces, no, es eh, no, claro. Esto es eh, música de Miami. Eh, reggaetonera con electro electrolatino. Eh, mm, eh, esto es lo que Europa quería que nosotros lleváramos desde hace... 800 años, entonces que, que esta mujer que, que estoy diciendo que ay ya tienen tiempo para cambiar la puesta en escena yo, pero si es lo único que están diciendo en todos, todos los que ven la actuación están diciendo eh, to, por toda Europa en todos los vídeos de YouTube que se ve que es que no necesita ningún cambio, claro que habrá cambios, pero no necesita no necesita ningún cambio, entonces eh, Mm, Esa canción es totalmente diferente a las que pueda llevar otro país. O sea, Fuego eh, queda en el suelo comparado con esto. O sea, mm, creo totalmente que la canción no será la mejor del mundo, pero es que tampoco era la mejor del mundo neta. Tampoco era la mejor del mundo mm, miles y miles de canciones Que, por ejemplo, Islandia el año pasado, para mucha gente era un bodrio. A mí me encantaba, pero para mucha gente era un auténtico bodrio de canción. Entonces, pero estamos diciendo, o sea, es que no podemos ir nunca a una en este país, de verdad. O sea, llevamos una canción, que vale, que que ha habido aquí una disputa porque no sé qué. Oye, que ha salido una señora que ha abierto a todos el, los ojos, que nada más empieza esa canción, la señora se hace un espagar para arriba. No es y que ya ¿eh? no puedes ver... Uy, yo que sé, ¿cómo pone esa pata para arriba? ¿Cómo sí. se llama eso? Es un, elevado, sí. un espagar elevado, sí. Es un espagar elevado. Esta señora hace un espagar <risa> elevado y, y ya no puedes dejar de mirar a la pantalla en ningún momento. Y eso Correcto. es lo que interesa en Eurovisión. Mira, eso es lo que interesa. Son tres minutos en los que hay que captar totalmente la atención del público. Y cuando esa señora empieza con el slow mo, 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 eh, es que se ve claramente cuando se ven los vídeos en YouTube. Es que todo el mundo empieza a menearse y empieza a decir, oye. ¡Qué guay! No puedo dejar de verla, no puedo dejar de verla. Y cuando hace su numerito de baile y canta y no desafina en ningún momento, esa señora lo hace maravillosamente bien. Entonces, ¿que es una oportunidad perdida Rigoberta Mandini? Eh, Sí, que era mi favorita, sí, puede ser una... Pero eh, que es que esta señora se la ha comido con patatas fritas. Y esto, lo mismo que ha ocurrido aquí le podía haber ocurrido a Rigoberta Bandini que fuese otra y se la comiera con patatas fritas porque pasase a un segundo plano, que es lo que le pasó a Rigoberta Bandini, que puede ser un hit, pero pasó a un segundo plano y lo bueno que tienen estos megaconcursos, como puede ser San Remo que tanto alabamos el Melody Festivalen, todos estos grandes concursos con grandes canciones que si los ganas quiere decir que ya has quitado de por medio a mucha gente detrás entonces eh, por algo ha ganado esta señora, no por el jurado que la dio más puntos y a porque ver. estaba mañado. esta señora ver, ha ganado porque Joseba. comió la pantalla. Yo Pero sé, el, sé problema hay, el problema es que hay mucha gente que,
0: que opina que no ha ganado por, por, por méritos propios, bueno, que ahora lo hablaremos. A Pero a ver, bueno Ricardo, eh, ¿qué quieres qué querías comentar?
2: Mira, solo voy a ver, yo, eh, se va, primero que has dicho que estabas totalmente en contra de lo que hemos dicho y yo creo que más o menos has opinado lo que hemos no. dicho. Has dicho que tu favorita era Rigoberta y que puede que fuera una oportunidad perdida, pero que el numerazo este es el numerazo que ya... Eh, le mandaron al venidor al 100% preparado y que te quedabas embobado viéndolo y que en Europa les ha encantado a mucha gente. Eso lo hemos dicho todos y estamos de acuerdo. Y eso digo que yo personalmente, o sea, y no tengo nada ni contra la canción ni contra el equipo, que me parece que han hecho un trabajo que ya podían hacerlo así todos los años, ya podían hacer así desde hace 20 años la mitad de trabajo del que ha hecho el equipo para la canción de Slow Mo. Pero personalmente, mi gusto y lo que me gusta ver en el festival, que siempre me gusta ver mamarrachadas, latinadas, baladas y de todo, pero me gusta ver también canciones diferentes que no no se ven en otro sitio. Por ejemplo, la de Islandia, que tú dices del año pasado, que tenía una personalidad tremenda ella. Y yo creo que este año teníamos canciones con una personalidad tremenda y por eso me da... No pena, porque no se ha muerto nadie. Me da un poco de bajoncillo pensar que podíamos haber llevado a mama que igual, pues como dice eh, Víctor, pues tampoco es un, el, el temazo maravilloso que, que muchos piensan, aunque es una gran canción, pero creo que es una cosa con una personalidad muy diferente y que son oportunidades perdidas. Pero desde luego, si la gente, si al final ha ganado Chanel, será porque se lo merecía y me parece estupendo y yo creo que opinamos más o menos igual pero tampoco estoy de acuerdo que digas que ahí quedó Rigoberta que quedó en segundo plano, bueno Rigoberta ganó el televoto delante de Chanel, detrás de las sueras eso también por cosas, otras Rigoberta, cosas no,
3: digo, a pero a ver, Rigoberta el televoto, ¿eh?
2: Rigoberta quedó a, a, me televoto antes que Chanel
3: ya bueno, es lo único y
2: el jurado la dejó prácticamente igual que Chanel y yo mmm, lo único que digo, la queja que tengo siempre con los jurados, que yo pienso que los, que los jurados tienen que ver un poquito más allá de lo que de, de lo, ahora, ahora, pasa, ahora pasamos a Víctor, de lo que de lo que ve el público está bien que nosotros como público veamos una canción y nos quedemos impactados con ese numerazo y lo votemos en masa y digamos, esto es una maravilla por supuesto, pero yo espero del público eh, pues por ejemplo que ponga antes a Blanca Paloma, que a ti no te gusta, pero es una canción que igual, pues tienes el jurado, perdón, que igual tienes que tener una sensibilidad un poco más preparada para ver si cierto tipo de canciones. Uy, me, estás eh, llamando, me está llamando un poco sensible a mí. No, no, al todo <risas> lo contrario, porque a ti también te gustó y dijiste que estaba bien, no vayas tan de hater. Entonces, hay que, creo que el jurado tiene que ver un poquito más allá de, eh, de, de del impacto primero de una canción de una coreografía... No de acuerdo.
0: Precisamente. No de acuerdo. Dejad,
2: dejad, dejadme terminar, dejadme terminar. Dejadme terminar. Y, y esa es la queja que pongo muchas veces tanto a los jurados en España como a los jurados globalmente, o sea, en Eurovisión, que, se, que al final ven a, a los toredos estos, o toredos no sé cómo se llaman, que fueron en, por, Molda, por Moldavia, ¿os acordáis? Que iban con esa, ese número de tan realidad. chulo, es, que, tan número de, ese número tan chulo de, de, de confusión de las puertas... ¿Y que eso yo? Lo vote como público porque lo vea y diga ¡Ay, qué guay! Lo voy a votar, vale, pero se supone que un jurado no es para que lo vote y lo ponga, pues, también como lo puso, no es para que lo pongan último, pero que se supone que tienen que fijarse más en la canción, en lo que esa canción, pues, puede dar de sí con los años. Pero aquí voy a hacer un inciso. A veces han votado, por ejemplo, cuando hundieron a Il Bolo eh, que, y auparon a, a Mons, auparon a Heroes, que se supone que antes de ese día de la final todo el mundo decía presuponía los jurados van a votar muchísimo a Italia y a ver si eso hace que gane Eurovisión en vez de ganar la favorita Suecia. Y al final el jurado salió con lo de que hundió Italia y aupó a Suecia, quizás porque estaban buscando algo comercial. Entonces quizás el jurado de España lo que ha buscado es, bueno, vamos a buscar algo comercial y que haga que este festival se venda y y no algo que pueda pasar más despercibido luego en las listas no lo sé, pero mi crítica yo siempre estamos, al jurado en ese sentido
0: estamos entrando en arenas en, en, en movilizas, que es eh, cómo debe valorar un, un jurado ¿no? eh, sí. y, y yo considero eh, que el jurado, sobre todo en el caso del venidor Fest, porque al final el jurado en Eurovisión no llega a conocer a los candidatos no. Eh, al final son personas que están en su país y solo valoran la actuación ¿Qué es lo que ocurrió, yo creo, con el jurado? Eh, eh, lo, que, lo que ha dado pie al cabreo de, de mucha gente es que no se entiende que la opinión del jurado sea tan diferente a la opinión del público. Y sobre todo que el jurado, algunas personas del jurado, hayan valorado más un vídeo que una actuación. Eh, eso es lo que yo creo que ha dado pie al cabreo. Pero yo vuelvo para atrás. ¿no? en mi relato pero, pero, vuelvo, ¿te déjame terminar vuelvo para atrás en mi relato luego, luego comentas Joseba, pero déjame terminar <risa> vuelvo con mi maleta vacía venidor y vuelvo a la primera semifinal, Tansugueiras hace ese desastre de actuación y el jurado vota negativamente la actuación de Tansugueiras y como bien habéis dicho, no sé quién ha sido de vosotros, eh, se mascabará tragedia, correcto, porque las Tansugueiras que iban de ganadoras porque iban de ganadoras, eh, vieron que las cosas se torcían, ¿vale? Las cosas se tuercen en la primera semifinal con una razón, en mi opinión, justificada, porque, de nuevo, eh, la puesta en escena para mí fue un desastre y si se valoró negativamente fue porque aquello fue un desastre y resulta que la reacción ante ese voto negativo por parte del jurado, por muchos medios, especialmente medios gallegos, fue empezar a soltar titulares del tipo de esta persona del jurado tiene conexiones con este candidato del Benidorm Fest, a crear la sospecha de amiguismos, eh, a soltar una una serie de titulares, eh, al final a meter ruido en la valoración del jurado. Y yo personalmente he de deciros que si yo soy eh, miembro del jurado y empiezo a ver todas esas maniobras, que aquí ha habido muchas maniobras muy oscuras, pues, pues francamente Creo que me hubiese afectado en la valoración Y otra cosa, yo personalmente opino Que el jurado, en el caso del Benidorm Fest Que conoce las candidaturas Y que además convive con los candidatos Que el año, el, este año han convivido incluso en el mismo hotel Que el año que viene parece ser que ya lo van a, Eso lo van a, a cortar de raíz Pero eh, yo creo que esto es Como, como, en, un, un, en, como en un Concurso tipo eh, OT Quiero decir, eh, nosotros los espectadores Vemos la actuación en la televisión Vemos esos tres minutos pero un jurado de OT o de La Voz o de cualquier otro tipo de programa ve lo que hay detrás de esa actuación. Ve la actitud de los candidatos, ve el trabajo de los candidatos, ve muchísimas más variables. Entonces yo creo que un jurado tiene que valorar más allá de la calidad vocal, de la puesta en escena y de la actuación del día. Y yo eh, creo que mmm, flaco favor hicieron los medios gallegos soltando esos titulares después pues, de la primera semifinal Flaco favor les hicieron a las tan tanzueiras. Es lo que quería Mira, decir. Mira, Víctor, solo te voy a hacer un inciso. Yo lo, que, yo lo que he dicho, digo el
2: jurado, es porque creo que estamos comentando los resultados eh, sin hacer nosotros hate ni nada de eso. Entonces, yo no pienso ni que el jurado... No, no, en serio, porque yo no pienso ni que el jurado haya hecho tongo, ni que haya ni que el resultado sea ilegal, ni que haya que montar que pesca, ni todas esas cosas... Mmm, Y todas esas cosas. Critico al jurado, como critico al jurado griego o al chipriota, cuando siempre dan el 12 a a Chipre o a Grecia. O cuando el jurado de Moldavia o el de de algún país eh, exsoviético dan siempre el 12 a Rusia porque sí. O sea... Critico la elección de los jurados y que los jurados muchas veces no se comportan profesionalmente. Otras veces, si tenemos el ejemplo de España, muchas veces que ha votado en Eurovisión eh, francamente francamente bien el jurado español. Entonces yo lo critico viendo los resultados porque yo creo que un jurado tiene que votar otras cosas. Pero yo no estoy ni en el barco ese de que esto es ilegal ni de que no. Yo los critico en plan, a ver, yo si fuera jurado me lo tomaría de otra manera y creo que intentaría... Potenciar candidaturas que yo creo que tienen calidad, pero que obviamente van a ser infravaloradas por el público, porque el público, igual, mmm, solo con una visión, con una actuación, pues no la pueden valorar como yo lo tengo que valorar y que para que eso supo, para lo que supone que yo estoy ahí, ahí. Es lo que pienso yo, porque si un jurado tiene que votar las canciones igual que vota el público.
0: Bueno, tenemos pues, que confiar también en la pues madurez no. del voto del público. Eh. A ver, el, ah. el, el público, yo no sé, yo creo que ha dado muchas lecciones en los últimos años sí, en Eurovisión. Sí.
3: Eh, pero bueno, yo sé lo que eh, querías comentar. Eh, eh, sí. Que no sé en qué momento el vídeo tuvo tanta gran aceptación, porque tuvo todo doses del jurado, menos un cuatro, que fue la siguiente puntuación. Entonces, ¿Quién, quién? no sé en qué momento Gonzalo Hermida tuvo ah. todo doses Todo dos es menos un cuatro. Entonces, no sé en qué momento se está diciendo que... Es que porque un jurado le diera... Un miembro del jurado. Un miembro del jurado de Mm. todos. Porque todos los miembros del jurado le dieron un dos. Correcto. totalmente Porque no actuó. Entonces, la alarma social que está... O sea, no. La alarma social la han montado ellos. La alarma social la han montado ellas mismas. Porque las interesa. Porque son... Es que, de verdad, eh, voy a comer... Te pierdes. Yo Eh... creo que hay...
0: Sí, yo te te ayudo, yo yo creo que se... se...
3: Es que no, no, no. o sea, vamos a ver, ¿las dieron los puntos? O sea, se ve claramente en las las votaciones que eh, yo no veo que haya tal... Puede ser que por un miembro del jurado eh, ese cuatro no esté en consonancia con el resto de las votaciones, pero es que todas las votaciones de todos los jurados van menos más uno. o menos alrededor, menos sí. uno, van alrededor de eh, lo que ocurrió finalmente. Entonces, eh, mmm, yo no veo que ahí haya un, una catástrofe de ay, que es que el jurado no sé qué. Eh, el voto demoscópico se vio. Que lo han ganado por los pelos. O sea, lo han ganado por los pelitos. Y todas las canciones están casi eh, parecidas. Entonces, y luego, claro, el voto del. Nos enfadamos porque el televoto que ellas ganaron y arrasaron con un 70%, porque, claro, eh, una compañía de teléfonos eh, regalaba los mensajes. Eh, en media orense regalaban con eh, te daban una tapa y te daban para que mandara un mensajito eh, entonces claro sí. que se movilizaron muy bien eh, rollo operación triunfo para que ganara Ainoa el segundo año que se celebró vale pues se movilizaron muy bien porque los gallegos para eso pues como cuando Lucía Pérez pues ha, ha pasado exactamente lo mismo se han movilizado muy bien pero eh, esta alarma social que se ha creado creyendo que todo estaba amañado y que Televisión Española eh, quería que. Mmm, es que yo creo que ahora después de visto cuál es la canción que más se votó eh, para ir y todo. Televisión Española quería que fuera Rigoberta Bandini, totalmente. Sí. Totalmente. Eh, que Chanel era una de sus favoritas también. Vale, pero la canción y la apuesta de Televisión Española era mm, Rigoberta Bandini totalmente. Que no cuadró, pues porque no consiguió ganar ninguna de las votaciones Rigoberta Bandini. Vale, pero mm, Televisión Española es que yo creo que mm, lo único que se le puede reprochar es que el día de la final, cuando acabó esto... No diera todos los resultados cuando terminó el concurso, como se hacen, pues como casi siempre se hace en Eurovisión y se hacen, que es, diera los resultados, sino en esa misma noche, a la mañana siguiente. Eso es lo único que se le puede reprochar. Y el resto. Yo
0: le, yo le reprocharía otra cosa a la televisión española y es que dejaron sola a Chanel al día siguiente en la rueda de prensa. Me pareció horrible que dejasen a esa chica sola delante de. de todos los periodistas sabiendo la que se había montado. Eso es lo único que le repuesto a Televisión Española. Yo eh, el mensaje mmm, no lo veo tan tan, no lo veo tan claro. Quiero decir, yo sí que entiendo que Televisión Española quería que ganase o bien Rigoberta o bien Chanel y no quería que ganase tan Tansugueiras. Al final el que decidió que ganase Chanel pues fue eh, el, el voto de, del público. Pero me hace mucha gracia y ahora sí que menos mal que solo nos escuchan cinco oyentes, me hace mucha gracia que se hable de Tongo por parte de, de, de un fandom que no vio ningún problema a que una candidatura eh, estuviese en el Benidorm Fest por lo que estuvo, y por lo que todos sabemos que estuvo. Porque las Tanzugueiras era un grupo que se conocía en Galicia y poco más. Y si estuvieron en el Benidorm Fest, ya sabemos todos por qué fue. Y con respecto al tema de los votos, que ellas contestaron diciendo gracias a los 300 y pico votos eh, mensajes gratuitos que esta compañía puso a disposición de sus clientes. vale, Son 300 y pico votos que son pocos, pero eh, el tema no es ese. El tema es que eh, si tú estás aceptando como válido que una compañía gallega ponga gratuitamente a, su disposi- a disposición de sus clientes esos votos eh, para apoyar tu candidatura, Eh, Luego no puedes hablar de Tongo, quiero decir, es que por eso os decía, es que le han hecho flaco favor, o sea, toda la campaña mediática de los medios gallegos y luego todo el tema de los mensajes, aunque sean dos mensajes gratuitos, si tú aceptas como grupo que eso se ocurra, luego no no montes el espectáculo que estás montando, sino consigues la victoria, a mí, vamos... Y hay otra cosa que me parece horrorosa la que se ha hecho, que es el tema de de llamar extranjera a Chanel. O sea, Chanel es nacida cubana, pero con tres años su familia se mudó a España. Yo considero que ella es española, aunque la que tiene que decidirlo es ella, por supuesto. Y me parece horrible que la gente hable de manera despectiva de Chanel como una extranjera, porque eso ya sabemos qué nombre tiene. Y otra cosa. ¿Qué problema hay con que la canción vaya en inglés? Que no vamos a entrar en esta discusión porque tendríamos otra podcast. Ah. Pero sobre todo, ¿qué problema hay con que haya compositores extranjeros? Quiero decir, eh, no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, pero Grecia el año pasado llevó a una holandesa y este año lleva a una noruega. Eh, ¿Nosotros qué tenemos que ser? ¿Más papistas que el papa? O sea, ¿tienen que ser todos españoles, Eh, españoles? 100% 100% para que puedan participar en la candidatura de Eurovisión, no podemos aprovechar todo el, el, el eh, 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 no me sale la palabra pero bueno, todo ay, potencial,
2: se oportunidades
0: sí, eh, todo el ay, eh, bueno, el potencial, bien todo el potencial que, que existe en Hispanoamérica no lo podemos aprovechar o sea, vamos a ser más papistas que el Papa lo están haciendo todos y nosotros
3: queremos mm. que la candidatura sea 100% española venga, por favor bueno, que encima que el Leroy, que puede ser español, pero es que no vive aquí, ¿eh? Igual también deberíamos de decir. Pero, y claro, es que... Mira,
2: yo, ya que habéis abierto el melón, solamente voy a decir... Vale. Hemos estado hablando hasta ahora, en modo tranquilo, de las candidaturas. Sí, sí, es verdad. ¿cómo... No, no, digo hasta, hasta este pequeño speech que habéis hecho de las candidaturas, de si preferíamos a Rigoberta o preferíais vosotros a... a a Chanel, de si las puestas en escena, de lo bueno del festival de lo bueno, que fue el festival, pues yo creo que lo hemos hecho como tendríamos que haberlo hecho en circunstancias normales. Después, una vez que vemos el festival, criticamos lo que no nos gusta, con respeto, decimos que nuestra favorita era otra, que pensábamos que tenía que haber quedado otro resultado. Pero eso se puede hacer tranquilamente y sin ningún problema. Como cuando esta noche se asanremos y no gana el que nos gusta, diremos, uy, pero cómo es que ha ganado eh, yo qué sé, Jenny Morandi, en vez de ganar. Mamú, no sé qué, pero ya está y, y no hay más. Aquí el, el problema es que ya de antes eh, se venía con un caldo de cultivo muy malo y después ha explotado y aquí ha habido mucho problema, ha habido mucho hate por las redes y la gente se ha pasado de la raya porque esto de que haya amenazas incluso a Absultos. Miriam, Miriam Bedenit, no amenazas de que el amenazador a los hijos ha tenido que ir, no sé si habrá denunciado a la policía no lo sé, pero bueno, lo ha anunciado públicamente eh, eh, esto de que el, el, los jurados no, pero pongan... es que en, la, en la
0: primera semifinal, perdona Ricardo, en la primera semifinal sí. a, a, a islandés, al islandés al, no recuerdo el nombre sí. eh, eh, en la, ya en la primera semifinal ya empezaron a insultarle Claro, claro.
2: Claro, es que Esto de que ellos pongan en su Instagram, me, estamos encantados de estar en el venidor, que he venido todo, claro. y tenga eh, 200 mensajes de gente eh, insultándole y diciéndole que se arrepienta de lo que ha hecho, o sea, no sé, como que fuera una guerra, en fin, esto que de después de, de, de empezar a decir lo que has dicho tú, de que si la chica es cubana, que no sé qué, vamos a ver Talento, Primero, era ella, la palabra ella vive... Que me salía.
0: Ella vive, el en Cornellà,
2: ella vive en Cornellá, en hospitales, no sé. Pero vamos, que lleva aquí desde los cuatro años. O sea, yo no le veo ningún problema. Y además viene después porque ha ganado. Esto de que digan se pongan en plan ridículo a contar las, las letras, de que las, las palabras que están en inglés para decir, es que tiene más y que entonces no puede ir porque las normas decían que tenía que haber unas canciones. Yo, ¿Qué pasa? El papá, 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 pa, pa, y se también le cuentan como inglés. Yo, yo no entiendo. Pero sobre todo los insultos que ha habido después. Y y cómo la gente... va eh, eso para tener más like en Twitter, para tener más lectores en páginas web, eh, incluso en los programas de televisión que van de fíjate lo que ha pasado en El Venidor estamos todos contra esto, este bullying y estas cosas, pero eh, llevan eh, a la gente para que opine y diga tonterías o sea, yo, cuando pasa todas estas cosas todo lo demás es secundario porque el, el otro día la pobre Chanel que salía medio llorando diciendo que por favor que pararan el, el hate y que se encontraba muy mal O sea, a mí se me rompe el corazón. O sea, si tú quieres criticar a Televisión Española y lo mal que no ha hecho, vas a tener 12 meses desde mañana. Lo puedes hacer dentro de 6 meses cuando vayan a montarlo otra vez. No tienes que ponerte todo digno después de llevar 15 días incendiando las redes con tus comentarios de influencer en Twitter eh, diciendo que aquí va a haber un tongo y después decir que hay un tongo y que cuando la chica se pone a llorar, empezar todos con Chanel, Chanel te queremos... Eh, apoyamos a muerte porque esto no puede ser así pero cuando alguien, ciertamente cuando alguien te contesta y te dice Sí, sí, pero es que esto es un tongo y esto no sé qué. Decir, sí, sí, estoy al 100% de acuerdo contigo. Pues no, porque, a ver, mmm, oye, vamos, Hombre, mira, o sea, que si haces yo, Seba, eso... Que
0: le, han, le han bloqueado claro, ya no sé cuántas personas de Twitter. Claro,
2: si haces eso, si haces eso, lo que estás haciendo...
0: <risa> oye, <risa> es que es lo mejor. oye, vamos a... admirar, vamos Ricardo, vamos a, perdona que te interrumpa.
2: Mm, sí.
0: Nos estamos poniendo muy intensas. Ay, me encanta. Y creo que eh, vamos, a hacer un break, vamos a hacer un break. Si os parece voy a poner un, eh, uno de los temas que, que han sido elegidos, eh, sí. que es el de, Moldo, el de Moldavia, eh, eh, que es, tiene muy buen rollito. ¿Qué os parece? A mí me, me, me ha gustado, creo que va a quedar en muy buena posición.
3: Hemos
2: tanta tanta cosa que ni me había enterado que había salido pero me sí,
1: Moldavia, que,
3: <ríe> Moldavia atentos que iban a hacer una preselección ¿Sí? iban a hacer una preselección y decidió la televisión el, cuando ya estaba todo preparado que no había preselección y que iban estos señores oye hubo otro drama en Moldavia no, señores, no. Filir Kirchhoff dijo, estos señores van y punto. ¿Veis sí, bueno, cómo, decir, cómo España no acepta mal las cosas?
0: Sí, teóricamente se hizo, o eso dicen, se hizo una escucha interna de todos los temas que se ven a, a, o que se habían presentado para la preselección. Hombre, eh, llama mucho la atención que el elegido sea precisamente los sob sub que no sé cómo se pronuncia porque es impronunciable sob sub que Ricardo... Eh, te sonarán porque, se part... porque han participado ya en dos ocasiones eh, en Eurovisión. La primera fue en el año 2005 con el Búnica Batedova.
2: Ah, vale, vale, sí.
0: Eh, que quedaron quintos. Que también salía eh, un, el cantante. La abuela. Y, sin ir más lejos, eh. salía el cantante sin camisete con un tambor. Sí. Eh, y en 2011 eh, con el. que Lo verías tú, Seba, porque tú estuviste en Düsseldorf eh, con la sí. canción de Soul Lucky que obtuvieron, aquí, aquí. obtuvieron el puesto aquí, aquí. 12 que salían con aquí. esos gorros de Yo, yo soy noma, de nomos. Y, y salía helada esta con este monociclo y bueno, pues, pues ese, nunca ese es canción. Canción. Este, ¿no? Bueno, pues han sido los elegidos y llevan un tema que se llama Trenuletul, si se pronuncia así. Mm-hmm. Vamos a ponerlo porque es el típico tema de música balcánica de buen rollismo, que yo creo que puede quedar muy bien porque esta es la en parda, como suelen estar en el escenario. Seguimos después. Vale. Muy bien.
4: ¡Qué bijoara! ¡Fin ajunge junta en un Parcă n-a ieșit din in Parcă in acasă
0: desaparecido. Ya estamos con otro espíritu, ¿no? Yo creo que nos hemos animado un poquito. <risa> no. Porque estábamos cayendo en el drama. Yo veía que estábamos en una espiral espiral al drama. Pero ya habrá que terminar, ¿no? Sí, bueno, ¿qué pasa? Que has quedado, tienes una cita.
3: Ya te he dicho que tengo que ir con mi tía.
0: Ah. Bueno, yo, va querías apuntar algo de algo más de Televenidor Fest. ¿De qué?
3: Yo voy a apuntar, pues no sé, ya que más, ya hemos dicho todo, que hay que ir todos con Chanel y ya está, punto. Bien, Ricardo, y con lo que sigue, tiene. Sí, perdona. Sí, sí. No, sí, sí. Yo, yo con
2: lo, lo que te decía antes, que <risa> voy a volver, vuelve la, la, la burra al trigo. No, que eh, una vez que pasan todas estas cosas eh, y que la gente lo pasa realmente mal por las redes sociales y todo este rollo, me parece m- muy mal que se siga machacando, aunque solo sea un poco de soslayo. Si estás con Chanel y te parece que hay que apoyarla, porque esta chica no se merece todo el hate que está teniendo, porque lo único que ha hecho es ir y hacer su trabajo estupendamente. Se pueden hacer críticas constructivas o o hablar del festival de Benidorm como hemos hecho hasta ahora, pero si de verdad estás con ella, demuéstralo, porque aquí sabemos lo que pasa. Eh critican mucho ahora, incendian las redes, les gusta, critican la televisión española, pero cuando venga el momentito de eh, tener invitaciones... La foto. Exactamente, la foto, tener pases eh, cosas de esas van a ir y le van a reír las gracias a la señorita Isaguirre o a la otra señorita que no sé cómo se llama les van a decir me encanta tu vestido rojo me encanta tu Pamela y aquí Dios y aquí y después Gloria y luego cuando pasan cosas como lo de la pobre Verónica Forqué que todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice es que somos unos inconscientes pues no hay que mirárselo antes y darse cuenta que hay que frenar ciertas opiniones sobre todo cuando uno es influencer tiene medios de comunicación entre comillas y, y hace, o hace podcast como nosotros.
3: Hombre, pero yo no sé. creo, Ricardo, yo creo, Ricardo. Y... Porque creo,
2: perdón, porque lo importante ya, una vez que está la canción, es eso me parece más importante, porque es un curso de música. Y, y no saca los pies del tiesto que aquí no ha habido una guerra mundial ni aquí va a pasar nada y la gente se está quejando o sea, haciendo manifestaciones
3: que bueno, es que de verdad mmm, es para hacerse lo mejor. Bueno, las manifestaciones multitudinarias eh, yo creo que realmente es una gran cura de humildad para un medio de comunicación eurovisivo y eurofan uh-huh. a tope, es una gran cura de humildad eh, ellos no son eh, la voz de de Eurovisión única e indiscutible en España y me parece muy bien no sé qué tipo de... Si ellos estaban hablando de qué tipo de relación hay entre el jurado y y los participantes habría que ver qué tipo de relación hay entre esa página y alguna de las participantes porque... Seguimos viendo día a día y día a día que son casualidades que van sumándose una tras otra y da la casualidad que alguna persona, es que lo tenía que decir, alguna persona de cierta página eh, tiene algún tipo de beneficio económico sobre esa candidatura que... Tanto, tanto y tanto está dando revuelo. Entonces, eh, bueno, hasta aquí puedo leer, pero lo que no, no puede sea. ser es que eh, estemos diciendo de que el jurado estaba mañado y, bueno, es que igual estaba mañado otra cosa antes de ir a Eurovisión. Claro antes de ir solo... al Benidorm
2: Solo, solo, para, solo para rematar el tema. Y también, que se nos ha dicho desde el, antes del festival, se nos dijo, eh, y hacíamos todos cura un poco de, de tranquilidad, de vamos a tranquilizarnos eh, para no hacer una guerra entre los seguidores de, de UNAS, por ejemplo, de Zanzugueras, y los seguidores de Rigoberta, que nos vamos a sacar los ojos entre nosotros. Y yo creo que eso es falso, porque a la vista está que los seguidores de Rigoberta se quejan, yo creo, de la manera que nos estamos quejando nosotros ahora, en plan, bueno, una oportunidad perdida, bueno, uh-huh. tal, pero eh, digamos que la toxicidad y la mala leche de verdad iba por otro lado. Y no quiero decir que todos los seguidores de Sugueiras, más bien de terra de la canción, sean así, porque habrá muchísimos, la gran mayoría, conocemos a muchos que les gusta la canción y que querían que fuera porque pensaban que era la, la idónea. Pero donde estaba verdaderamente... Eh, El grupo de gente más tóxico y que más eh, estaba eh, haciendo que esta bola de nieve creciera era ahí, que cuando salieron las las canciones, eh, acordaros que eh, iban un poco a por Raiden diciendo ha mirado mala luna aquí, es que se piensa tal, porque yo creo que pensaban que era el enemigo a batir y cuando la enemiga a batir fue Rigoberta, pues ya mm, era... ¿Qué se piensa esta señora? Eh, todas esas cosas.
3: Eh, y luego cuando vieron que ya el enemigo a batir no era ninguna de esas, Era Chanel. ya empezaron.
0: Cuando vieron que el enemigo a batir eran todas las demás porque ellas habían quedado fatal. Pero yo hay una cosa que me da muchísima rabia y es, ya sabéis que he repetido hasta la saciedad en nuestros sucesivos podcast que me hacía muchísima ilusión que un tema en una lengua cooficial llegase hasta el Benidorm Fest y que llegase hasta la final. Lo he repetido muchísimas veces, pero me da muchísima rabia que ese éxito lo hayan eh, empañado y lo hayan ensuciado con polémicas del tipo de sacar de contexto unas palabras de la presentadora, que por cierto, en mi opinión, los presentadores estuvieron fantásticos los tres. tres. Y la Inés, para mí, fue un gran descubrimiento, lo que nos pudimos reír con esa mujer. Pero sacar de contexto las palabras que dijo sobre las lenguas inventadas de los temas de de Belfina, sacarlo totalmente de contexto y utilizar esas palabras para decir que eh, eh, había un complot contra la lengua y un antigalicismo en contra del del gallego... eh, me pareció enturbiar el éxito de haber conseguido que un tema en una lengua cooficial haya llegado hasta la final. Y lo han enturbiado, y lo han enturbiado. Y efectivamente, Yoserva, tienes toda la razón, que es lo que yo trataba de decir antes más útilmente, pero lo eh, quería decir lo mismo. No puedes hablar de tongo cuando sabes perfectamente que tu candidatura está ahí, por lo que está. Que luego es una candidatura muy válida y a todos nos gustan las transugueiras y estamos deseando que saquen nuevos temas, que ha sido un gran descubrimiento y que la seguiremos. Pero Ajá. ojo, eh, no puedes montar este pollo sabiendo cómo llegaste hasta el al fest y, mm-hmm. y vuelvo a decir flaco favor le han hecho eh, los medios eh, gallegos y flaco favor le han hecho las es campañas yo creo, yo creo
3: que a estas mujeres yo creo que a estas mujeres realmente les han hundido o sea, estas señoras no van a no van a salir nada más que de, de su galicia Y ellas no van, a vender, no van a ir a ningún festival ni a ningún concierto a nivel nacional están haciéndose una campaña eh, en contra totalmente, o sea, eh, por favor, o sea, hace poquito, que lo estábamos viendo hace un momentito, ¿qué pinta que estas señores ahora estén criticando a, a Gonzalo Hermida? Eh, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Todo, eh, solo son ellas las válidas. Es que no, no lo entiendo, no, de verdad, o no lo Mira, entiendo, yo... no entiendo, no entiendo, es que no entiendo. sí. Ya,
2: ya, es un minuto, es un un minuto, solo voy a decir una cosa que dije el otro día en un grupo que tenemos, (risa) ya ya, ya se me olvidó, ah sí, que quizás el problema previo ha sido que las páginas web, las plataformas, han hecho creer a la mayor parte de la gente, que esto era tipo Gran Hermano, Operación Triunfo, etcétera, etcétera, que votaran en masa, y aquí el pueblo pueblo gallego, los gallegos, obviamente, como si va uno de Burgos, pues se han, que yo soy de Burgos, pues se han volcado votando, porque pensaban que eh, si reventaban el televoto iban a ganar. Y una vez que han reventado el televoto y no han ganado, pues están ellos, pues obviamente de mala leche. Están defraudados y lo pagan con Chanel lo pagan con Televisión Española, lo pagan con el jurado, lo pagan con cualquiera. Pero pero quizás es que, claro, les han venido diciendo eh, no, no, esto está hecho. Si somos muchos si hacemos piña ganaremos y las llevaremos a Eurovisión pero el problema son de los que han estado regando Desde esa plantita hace
3: mucho tiempo
0: en fin, queridas compañeros eh, creo que ya va a llegar llega el momento de que terminemos este podcast ya hemos expresado nuestra opinión nos hemos quedado bien a gustito eh, yo esta noche voy a dormir fenomenal y bueno eh, mucha suerte a San Remo que es esta noche y hablaremos en el siguiente podcast de San Remo eh,
3: la primera semi del Melody también la primera también semi del ahí, Melody
0: eh. También y a si, os parece, también, ¿eh? si os parece, vamos a despedir este podcast con la otra canción que ya ha sido elegida, que es la de Irlanda, que al igual que Macedonia del Norte, pues la preselección ha sido, como diría Joseba Soed, Soed nodina eh, La ganadora de Irlanda ha sido Brooke Scallion, con su tema That's Rich, que lo escucharemos ahora, que bueno, bien, movidito y tal, pero vamos, yo personalmente creo que esta mujer no llega a la final. Bueno, pues un besito. Ay, que no. eh, oh, que queridos que eh, oyentes, queridos cinco oyentes, we love you. Adiós, Ricardo, adiós, Joseba.
2: Me ha encantado, oh, por Dios. cierto, veros en Benidorm, chicos. Besitos. Venga, besito. o sea, Chao, chao.